0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, und ich hoffe, man versteht mich, ja. ich kann mich noch gut daran erinnern, damals vor vielen Jahren saßen wir im Auto und es war dunkel wie so oft im Odenwald, sehr, sehr dunkel. Ja, und er war noch jung und vielleicht etwas grün hinter den Ohren, aber er wusste schon eine Antwort auf die Frage, was er einmal werden möchte und das hat mich fasziniert war damals auch Jugendpastor und habe das ein oder andere Jugendliche nach Hause fahren müssen, dürfen. Und ich habe ihn gefragt, was er mal werden möchte. Und er meinte, ich könnte mir auch vorstellen, einmal Pastor zu werden oder in einen hauptamtlichen Dienst. Aber das Wichtigste wäre mir, ein Mann Gottes zu sein. So ungefähr hast du es formuliert. Zähnenwechsel mitten aus dem grünen Odenwald in, das staubige, in die staubige Wüste. Trocken, sogar gefährlich. Unwirklich, aber auch voller Realität. Manchmal ist es die eigene, die man dort, der man dort begegnet. Es ist kein Ort für solche Berufungsfragen in entspannter Atmosphäre in einem alten Audi 80. Ich lese den Predigtext für diesen Sonntag. Er steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Und Mose hütete die Schafe Jitrus seines Schwiegervaters, des Priesters im Midian, und er kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Er brannte, ohne auszubrennen. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen. Warum der Busch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, »Tritt nicht herzu, sieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, das ist heiliges Land.« Und er sprach weiter, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört.« ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Ich will sie herausführen, aus diesem Land in ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließen. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich hergekommen ist und ich ihre Not gesehen habe, weil wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nur hin. Ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. Mose sprach zu Gott. Jetzt kommen die berühmten Worte: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er aber sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berg. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eure Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Ja, wie ist denn sein Name? Was soll ich dann sagen? Dann sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen, der ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Ein bekannter berühmter Text die Berufungsgeschichte des Mose und ich habe drei Teile Gliederung mitgebracht, wie ich das gerne mache. Die erste lautet, wo Gott zu finden ist. Wo Gott zu finden ist. Mose war auf der Flucht weil er einen ägyptischen Sklavenaufseher erschlagen hat. Nun hütete er in der Steinwüste die Schafe seines Schwiegervaters, auch wenn dieser Gelegenheitsjob eigentlich nichts für jemanden war, der am ägyptischen Hof aufgewachsen war und seiner Herkunft und Ausbildung nach eigentlich für viel höhere Dinge bestimmt war. Für höhere Dinge bestimmt ist ein gutes Stichwort. Ich hatte einen Studienkollegen, der kam vom Finanzamt, wir hatten alle Respekt, man darf sagen, ein bisschen Angst vor ihm. Und er sagte immer, ich bin vom gehobenen Dienst in den allerhöchsten Dienst befördert worden. Oder man könnte auch sagen, in den Dienst des Höchsten. Und das hat mir immer imponiert, wenn er das so auf dem Gang zwischendurch sagte. Ich bin vom gehobenen Dienst in den Dienst des Höchsten befördert worden. Ihm war offensichtlich bewusst, dass seine Ausbildung und Berufung nicht nur ein Zeitvertreib war, sondern einem höheren Ziel diente. Was kann es Höheres geben, als Finanzbeamter zu sein? Lieber Bernhard, liebe Mareile, sie ist gerade verschwunden, aber ich hoffe, sie hört mich. Alles, was ihr gelernt habt in der Schule, ja auch schon in der Schule, im Studium, in der Praxis, alles weitere, das dient einem höheren Ziel. Und darum geht es auch heute ein Stück. Dem Dienst an Gott und den Menschen. Alles, auch die Kleinigkeiten, auch die Dinge, die euch jetzt vielleicht sehr unscheinbar und unwichtig vorkommen. Alles das dient einem höheren Ziel. Und man kann der Gemeinde hier nur gratulieren, dass sie euch auserwählt haben ja, gewichtiger biblischer Terminus, für diesen spezifischen Dienst hier in Herford, mit allem, was ihr mitbringt, an Erfahrung, an Ausbildung und vor allem an Berufung. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Nun weiß man nie genau, was auf einen so wartet. Denken mir an Mose. Mose musste auch nicht so richtig, wie es bei ihm weitergehen sollte, nach seiner ersten großen Station in Ägypten. Ja, jetzt war er plötzlich da in der Wüste. Und deshalb tat er das, was man immer tun sollte, wenn man manchmal im Nebel von London steht, auch als Christ und vielleicht nicht so weiß, wie geht's weiter, was hat jetzt Gott mit mir vor. Er tat das Naheliegende, das Alltägliche. Nichts Besonderes. Ja, wir hören er hütet Schafe. Auf einmal hört er aber dabei die Stimme Gottes. Mose, Mose, mitten in der alltäglichen Arbeit am Schreibtisch oder in der Werkstatt. Ein scheinbar ganz alltäglicher Ruf, sein Name. Interessant ist hier allerdings die Richtung. Nicht Mose hat Gott gesucht, wie wir das ja auch oft betonen, sondern Gott hat den Mose gefunden. Nicht Mose war ein Gottessucher, sondern Gott war ein Mosefinder. Er findet ihn einfach plötzlich dort, bei seinen Schafen. Gott findet uns Menschen im Alltag, auch wenn wir es manchmal gar nicht vermuten. Das ist seine Spezialität. Das kann er ziemlich gut. Interessant ist ja, wenn Mose allerdings, wie es heute üblich ist, mit Kopfhörern und lauter Musik seine Schafe gehütet hätte, kannte noch kein Spotify und wie das alles heißt, was sehr schön ist, Hätte er die Stimme vielleicht gar nicht gehört, das muss man auch sagen. Um Gott zu hören, brauche ich kein besonderes religiöses Organ, aber das ganz normale Ohr und das ganz normale Herz reichen völlig aus. Und das wünsche ich euch beiden, Mareile, und euch allen hier in dieser Gemeinde von Herzen, wirklich von Herzen. Das Motto lautet, ganz altes Motto, Semper Apertus. Das heißt auf Deutsch, alle Zeit geöffnet. Immer offen, nicht verbohrt oder verschüttet. Manchmal sind wir ja, ganz ehrlich, ein bisschen verbohrt oder verschüttet, auch durch unsere Erfahrungen, die wir auch in manchen Gemeinden vielleicht gemacht haben, manchen Pastoren, was weiß ich. Aber trotzdem offen bleiben, offen bleiben für das, was Gott vorhat. Das sagt sich so leicht, ich weiß, wovon ich rede, das ist aber gar nicht so leicht. Offen und bereit zu sein für sein Reden und sein Handeln. Gott begegnete mir im Alltag, aber ich brauche die Bereitschaft, mich von ihm stören zu lassen, so hat es mal jemand gesagt. Der Heilige Geist ist ja der große Störenfried der Christenheit, Ernst Stählin. Es gibt kein heiliges Land per se, es gibt keine fromme Zone, nein, es gibt kein Zion, zu dem wir pilgern müssten. Erst durch den Ruf Gottes wird der Boden, auf dem Mose steht, zum heiligen Land. Ein Ort wird dadurch heilig, dass Gott dort spricht. Deshalb eine Gemeinde, eine Kirche kann heilig sein, wenn Gott dort redet, aber wenn er das nicht tut, dann ist sie das nicht per se. So kann auch das sogenannte stille Örtchen zum Ort der Begegnung werden. Das muss nicht die Gemeinde sein, die Kirche, ein großer Dom. Neueste historische Erkenntnis, das ist kein Witz, was ich hier behaupte, Behaupten: Luther hatte seine reformatorische Erkenntnis, wir haben ja gerade 500 Jahre hinter uns, auf dem, ihr wisst schon, man hat es ausgegraben, ich war in Wittenberg, ich habe es gesehen, es gibt da ernsthafte Forscher, die das behaupten, der Durchbruch zur Reformation, dieser Gedanke kam ihn dort, man weiß es nicht. Liebe Geschwister, auch eure Gemeinde, wie gesagt, kann, kann, kann ein heiliger Ort sein, wenn die Stimme Gottes hier hörbar wird und Menschen in ihrem Inneren und hoffentlich auch in ihrem Äußeren berührt werden. Menschen sehnen sich, ich sage das ganz offen und direkt nach Berührung, wie noch nie, nach Nähe, nach Zuwendung und wenn nicht, wo dann unter uns in der Gemeinde Gottes, wo sollten sie das nicht erfahren? Und Bernhard und Mareile sind dazu hier, um das gemeinsam mit euch zu verwirklichen. Ich nenne es mal das Projekt Hoffnung, Hoffnung für diese Welt. Bill Heibels, das ist schon etwas abgelutscht, er hat es immer wieder betont, er hat gesagt, die Ortsgemeinde, und das, dafür stehen wir doch auch als Baptisten und auch unser Bund, die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Man braucht nicht ganz große politische Programme, die auch wichtig sind, man muss vielleicht nicht riesige Aktionen ja, aus dem Boden stampfen, die Gemeinde vor Ort kann Hoffnung sein für diese Welt. Ein zweiter Gedanke, was Gott für uns tut, was Gott für uns tut. Gott will angebetet und gefeiert werden, so wie wir das hier tun, aber nicht nur. In unserem Predigtext steht, er hört, er sieht, er erkennt, er fährt nieder, er errettet alles Verbformen, er führt heraus. Gott ist ein aktiver, sich seinen Leuten zuwendender Gott, Gott sei Dank. Ihn lässt das Leid seiner Leute nicht kalt, er ist zu uns heruntergekommen, er ist der heruntergekommene Gott. Er schickt Mose, die Altvorderen, das sind die alten Kirchenväter, sagten den ersten Christus. Mose war der erste Christus und dann kam der zweite, der wahre, und das ist Jesus Christus. Er ist in unsere Welt gekommen, er begegnet uns täglich in seinen Boten und Botinnen. Man mag sich hier fragen, wenn man den Text so liest, und das ist auch eine Frage an euch und an den Dienst hier in der Gemeinde, wer rettet denn hier eigentlich, Gott oder Mose, Gott oder die Boten Gottes? Und die Antwort ist so erstaunlich, Gott, Gott, Rettet durch Menschen. Ich verstehe das bis heute nicht. Also ich hätte das nicht so gemacht. Gott gebraucht uns. Gott rettet wirklich, er rettet die Welt durch uns Menschen. Es ist der Wille und das Geheimnis Gottes, dass er uns Menschen an diesem gewaltigen Rettungswerk, an seiner weltweiten Rettungsaktion teilhaben lässt. Ich hätte das nicht gemacht. Schauen wir uns mal an. Das ist oft so unzuverlässig, so brüchig unser Leben, unsere Existenz, unsere Fähigkeiten. So schnell eingeschränkt, auch durch Krankheiten und Katastrophen. Aber Gott hat offensichtlich diesen Plan. Es ist sein Wille und sein Geheimnis. Lieber Bernhard und liebe Mareile, lasst euch von diesem Geheimnis immer wieder erobern. Ihr, Entschuldigung, zwei Menschen aus Fleisch und Blut, wir wollen uns nichts vormachen, wenn wir heute auch einen Pastor ordinieren und hier ja, in den Dienst stellen. Zwei Menschen aus Fleisch und Blut seid Teil dieses Geheimnisses. Ihr alle, die ihr hier anwesend seid. Teil seines Masterplans, Teil seiner weltweiten Gemeinde. Heute wirst du, Bernhard, öffentlich und geordnet zu diesem Dienst bestellt. Das bedeutet das Wort ordinare. Ja, du wirst bestellt oder auch, man kann sagen, hineingestellt in diesen Dienst. Dieses Geheimnis. Aber das ist viel größer als das, was wir heute hier sehen und erleben. Ja, das umspannt die ganze Erde. Und wir tun das heute vor aller Augen, vor den Sichtbaren und den Unsichtbaren. Bei dem Geheimnis seiner Menschwerdung, als Jesus auf die Erde kam, hatte eine Frau beteiligt, eine sehr junge, wahrscheinlich eine Teenagerin. Hätte ich nicht getan. Er hat es getan. Gott hat auch bei der Todesflut, ich nehme ein drastisches Beispiel im Jahr 2004, die so viele Menschenleben gefordert und unendlich große Not in Südostasien hervorgerufen hat, Menschen gebraucht, Menschen gebraucht, Gott sei Dank, um einzugreifen. Er tut es jeden Tag. Gott hilft nicht, indem er einfach jede Not, jedes Leid, jeden Tod verhindert, sondern indem er die Kraft schenkt, Zitat, auch aus Not und mitten im Leid heraus etwas Neues und Gutes zu schaffen. Er schenkt die Kraft auch aus Not und mitten im Leid etwas Neues und Gutes zu schaffen, so Michael Welker. Und Gott beteiligt uns, um Not und Leid zu überwinden. Gott sei Dank, deshalb sind wir hier. Wenn hier in der EFG Herford Pläne geschmiedet werden, wie das Leben von Einzelnen und in Gemeinschaft wieder gelingen kann, dann sind wir nicht alleine unterwegs. Da können wir uns ganz drauf verlassen, dass Gott an unserer Seite ist. Dann werden wir brennen, ohne hoffentlich auszubrennen. Und dafür bedarf es aber Mentoren, Unterstützer, manchmal auch Feuerlöcher die eingreifen. Das schaffen wir nicht allein, das müssen wir auch gar nicht, sondern wir sind aufeinander angewiesen, viel mehr und tiefer, als uns das oft bewusst ist. Ich wünsche euch von Herzen immer genügend von diesen Typen. Ich wünsche euch hier ein Herz, ein, von Herzen ein Klima der Ermutigung, in dem insbesondere junge Menschen, du hast es ja schon angesprochen, ihre Berufung entdecken können, so wie du damals bei mir im Auto vielleicht. In dem Talente gefördert werden und nicht erstickt. Und falls es mal ganz schwierig wird, die anderen hören mal bitte weg. Könnt ihr anrufen, komme ich vorbei, nach dem Motto, Hilfe, ich bin ein Pastor, hol mich heraus. <lacht> ein Anruf genügt. Die typische Reaktion auf echte Berufung ist allerdings ja die des Mose. Es ist ja nicht der Normalfall, machen wir uns nichts vor, gibt es auch Statistiken über das Pastorenbild ja, und den Berufsstand, Pfarrer. Machen wir uns nicht vor, die echte Berufung ist die, äh, die echte Reaktion auf Berufung ist die des Mose. Viele sagen, wer bin ich denn, dass ich jetzt bitte schön zum Pfarrer auch gehen soll. Schau mich doch mal an, wer bin ich denn, dass ich etwas tun kann gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die Orientierungslosigkeit, gegen das Ausgebranntsein. Die Frage stelle ich mir ganz oft, ich komme aus Kaiserslautern, interessante Stadt, ist auch eine interessante Stadt, habe sie ja nur kurz kennengelernt hier. Ja, die, die Not ist groß, in den letzten Jahren gab es sogar Sendungen in den Medien über soziale Brennpunkte in Kaiserslautern, die Arbeitslosigkeit will hier nicht klagen. Die Not ist groß, die Säkularisierung ist groß, ich fühle mich manchmal wie im Osten, sage ich ganz offen. Ja, ich will nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Wer bin ich denn bitte, dass ich gegen diese ganze Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ja, dass ich da was tun könnte, bilde ich mir da nicht manchmal was ein? Wir halten uns zu Recht, völlig zurecht, wie Mose, für nicht fähig. Bernhard und Mareille, Entschuldigung, ich sage es so offen, ihr seid nicht fähig, das hier zu tun, diesen Job, der auf euch wartet. Aus uns heraus etwas zu wenden, das können wir gar nicht. Aber Gott ergibt uns die Verheißung seines Namens. Und der Name Gottes ist der Inbegriff der Hoffnung für diese Welt. Das ist mein dritter Punkt, wie Gott heißt, wie Gott heißt. Es ist die Stimme aus dem Feuer, die hier spricht, das Feuer, das sich nicht verzehrt. Ich bin, sagt Gott, der Gott deiner Väter, ich will mit dir sein, so wie es schon früher war und immer sein werde. Jahwe, der offenbarte Gottesname. Und es bedeutet noch mehr, das ist ein ganz interessantes Wort, ich werde für dich da sein. So wie ich es schon immer gewesen bin, so wie du es gelernt hast von klein auf in deiner Familie und Mareile auch. So werde ich immer für euch da sein. Gott wird für uns da sein, wenn alles andere fällt. Wenn eine Depression um sich greift, ja auch manchmal eine Gemeindedepression, viele sprechen ja von Gemeindemüdigkeit, auch dann ist er da, wenn der Mehltau der Resignation sich auf unser Land legt. Gottes Name ist pure Hoffnung. Er lässt keinen, der von ihm und dieser Hoffnung bewegt wird, unverändert. Ansonsten wärt ihr beide auch gar nicht hier. Ihr könntet doch was ganz anderes tun. Es gibt so viele schöne Berufe und schöne Orte. Nichts gegen Ostwestfalen. Aber ihr seid in einer Weise ein lebendiger Gottesbeweis, dass Gott heute noch lebt und dass er noch handelt und dass er Menschen bewegt in seinem großen Plan und dass Menschen auf einmal hier landen in dieser Gemeinde und wieder woanders, das ist Gottes Wirken. Für mich persönlich ist etwas ungemütlich in dieser Berufungsgeschichte, dass hier von Feuer die Rede ist. Denn ich habe mal, ich darf es erzählen, weil meine liebe Frau nicht da ist, einen Küchenbrand miterlebt und ich selber war der Auslöser. Es klingt so lustig, aber es war gar nicht lustig. Ich hatte eine Pfanne, den Herd gestellt, ich sollte, glaube ich, kochen, mich um die Kinder kümmern und das Telefon klingelte. Drei Dinge, zu viel für den durchschnittlichen Mann und es gab wirklich, also es gab eine, keine Explosion, aber das Feuer stand lichterloh in unserer Küche. Ich, es war, glaube ich, ein wichtiger Anruf, wie das so oft ist aus der Gemeinde, war natürlich gar nicht so wichtig und ich dachte, ich war nur 30 Sekunden weg, wahrscheinlich waren es zwei Minuten. Es brannte lichterloh. Ich habe das selten erlebt, mein Sohn stand im Wohnzimmer und sagte, Papa, es brennt. Ich muss ihm recht geben, es brennt. Ja. Wir hatten ein Feuerlöcher, um das abzukürzen, dass niemand äh, sich Sorgen machen muss. Und ich konnte das Feuer löschen. Die Küche sah allerdings anders aus als vorher. Ich Wie gesagt, meine Frau ist nicht da, Gott sei Dank. Ich habe gelernt, und das meine ich ernst in dieser kleinen oder von uns schweren Lektion, Feuer ist unberechenbar. Ich hätte niemals geglaubt, wenn mir das jemand vorher 30 Jahre gepredigt hätte, da kann man hier auch stehen und predigen und reden, was man will, dass so schnell so eine Flamme entsteht. Die, 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 die halbe Küche äh, verkohlt. Hätte, hätte ich niemals geglaubt. Und es ist auch ganz schön schwer zu löschen. Gott sei Dank hatten wir einen Feuerlöcher, der funktionsfähig war. Ich weiß nicht, wer zu Hause mal später nachgucken. ja Funktionsfähigen Feuerlöcherbereitheit. hat. Feuer ist eins der vier Elemente, ein Grundelement. Wir haben es hier mit etwas zu tun, das unsere Kräfte, unsere Vorstellungskraft, unser Vermögen bei weitem übersteigt. Und dieser Text sagt ja, Gott ist Feuer, lebendiges Feuer, wie Feuer, Metapher. Er stellt sich im Feuer vor. Er hat sich selbst in das Feuer auf Golgatha gestellt. Er ist selbst in den Riss zwischen Menschheit und Gottheit hineingetreten. Er hat selbst die Elemente dieser Erde bewegt und, und für immer verändert. Und das ist, das ist die Chance auf ein neues Leben. Das ist die Hoffnung für uns als Gemeinden, auch in unserem Bund. Martin Luther hat gesagt, Gott ist ein heißer, glühender Backofen voller Liebe. Er glüht wie ewiges Feuer, das alles verzehrt, voller Liebe aber. Das bedeutet, es ist egal, was in unserem Leben bisher geschehen ist. Es gibt immer wieder die Chance auf einen Neuanfang. So wie für den Totschläger Mose, ja, der Mann, von dem hier die Rede ist. Naja gut, er hatte keine reine Weste. Den Gott einmal noch, noch einmal ganz neu in seinen Dienst nahm. So gibt es auch für jeden von uns jeden Tag die Chance auf einen Neuanfang. Ganz persönlich und auch in, in einer Gemeinde. Weil Gott das verzehrende Feuer immer wieder Platz schafft für etwas Neues. Er verbrennt Altes und schafft etwas Neues. Er verbrennt Altes und schafft immer wieder etwas Neues. Deshalb, lieber Bernhard, liebe Mareile, diese neue Dienststelle ist auch eine Chance für einen Neuanfang für euch. Das wünsche ich euch auch von Herzen. Hier könnt ihr vielleicht Dinge tun und ausprobieren, die ihr vielleicht bisher so nicht getan habt. Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen natürlich. Der große Philosoph, Blaise Pascal, wir sprachen gestern drüber, schrieb in seinem berühmten Memorial am Ende seines Lebens, Feuer, Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten Gott, Feuer. Er hat es einnähen lassen hier in sein Revers, hat es ja gefunden. An diesem Gott, der so lebendig ist wie die Kraft des Feuers, kein bloßes Konstrukt, an ihm kann sich die Hoffnung in unserem Leben wieder ganz neu entzünden, auch heute Morgen, auch heute Morgen. Deshalb frage ich euch an der Stelle und ich werde später noch mal eine Frage stellen, als verbindliche Gemeinschaft, die ihr seid und sein wollt, die ihr hier in Herford ja darstellt und in der ihr auch gemeinsam lebt, kann man in eurer Mitte Gott so erfahren, als etwas Elementares, als etwas, das das Leben verändert, als etwas, das manchmal alles auf den Kopf stellt. Man kann so viel organisieren und tun, das machen wir auch in unserer Gemeinde, aber hilft es wirklich zur Begegnung mit diesem Jesus Christus? Die Menschen grundlegend verändert und auf einen ganz neuen Weg führt. Hilft unsere Gemeindearbeit, zu der er jetzt ganz eng dazugehört, zur Begegnung mit dem Gott, der Feuer ist, der das Leben von Frauen und Männern auf eine ganz neue Basis stellt. Er tut es durch sein Wort und durch seinen Geist, der jetzt hier in unserer Mitte ist. Und wenn Gott uns mit dieser Wucht trifft, der ein Mose oder ein Pascal oder ein junger Mann aus dem Odenwald, oder eine junge Frau aus Unterfranken getroffen hat, dann, dann sind wir am richtigen Ort, an einem heiligen Ort. Am Schluss ein kleiner Test. Ich bin am Ende angelangt, wie spontan diese Gemeinde und ja, die Westfalen hier sind. Sehr berühmt, der Ruf alt voraus. Und Das würde ich jetzt gerne mal herausfinden. Ich habe viel gesprochen. Und jetzt sind Sie seit ihr dran. Ich habe mir Folgendes überlegt. Der Name Herford besteht ja aus sieben Buchstaben. Schöne Buchstaben. Deutschen Alphabet und ich würde die gerne in den Raum werfen. Wir können uns das so vorstellen: ich werfe diese Buchstaben im Raum und seid frei und offen und scheut euch nicht und ihr werft etwas zurück, etwas, was ihr den beiden wünscht. Ja? Ich mache mal ein Beispiel: ich werfe ein H, erster Buchstabe. Oh, da kommt ganz viel. Herzlich willkommen, Was geht das flott, super. Dann werfe ich mal ein E in den Raum: Energie, Ehrgeiz, Dankeschön. Ein R, ein R, hohe sehr schön, vielen Dank, müsst ihr jetzt sagen, vielen Dank, ja. und ein F, bin ganz begeistert, das geht ja, ein F, ein O, Offenheit, O, Offenheit. Oh, wie schön, ja, sehr schön, nochmal ein R, jetzt haben wir ein zweites R, ich kann nichts dafür, das ist der Name dieses Ortes, Rettung, ja, vielen Dank. Und zum Schluss ein D. Dankbarkeit. Und ich habe noch vieles andere gehört. Und, oh, sehr schön, Durchhaltevermögen. Liebe Bernhard Mareile, ich habe nichts mehr zu sagen. Ihr habt gehört, was euch hier gewünscht wird. Ich vertraue darauf, dass Gott es tun wird. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und auch der ganzen Gemeinde. Und spreche das Amen. <lacht> Amen.